2: Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B do Rio. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. Eu sou o Caio Beland, ao vivaço do Saúl Estúdio, para uma livecast da Volta ao Recesso. Lembrar também que é o podcast lá do B do Rio, número 262, chegando no feed. Por isso também eu desejo um bom momento aí, quem está nos ouvindo. Os ouvintes da Central 3... Este é o lado B do Rio teste. O formato tá teste. Então vocês vão ver que eu vou olhar para a câmera, Fagner vai olhar para a câmera, eu vou ler aqui. tá, É um teste. A nossa ideia é fazer cada vez mais lives aqui no YouTube, tá? De preferência direto aqui do, do Saui, né? Qualidade de imagem, estouradona aqui na gente, qualidade do som, enfim. Tecnologia que o Saui nos oferece do Rodrigão. É, a gente está muito feliz de tentar fazer isso aqui mais vezes, né? O time. Titular tá voltando, né? Recuperando o ritmo depois das férias. A gente vai colocar os titulares aos poucos. O Daniel Soares, por exemplo, tá poupado de chinelinho. É lei. É, tá. L. De... L. <risos> tá. De... As férias longas, Nossa, ele merece, ele L. merece. L. E ele só volta no final, acho que depois do carnaval, que ele só volta. Meu lado, já falou aqui, o amigo da Dilma Rousseff, né? Fagner 2. Bem-vindo de volta, Fagner. Temporada 8 do lado B com o desafio da de gente manter esse senso crítico que nos marca, né? O caráter anti-imperialista, anti, anti mas, ao mesmo tempo, ter que defender os avanços e essa reestruturação aí que a gente espera no governo Lula 3. União e reconstrução. Contra, exato, contra a ameaça que ainda está muito viva, como a gente viu aí do neofascismo. Bem, não é muito simples, mas, enfim, está preparado? Bem-vindo. Já nasci pronto, diria... Eu esqueci
1: o nome daquele ator, enfim. Mas é isso, já nasce pronto. Bom, bom momento, boa noite a quem está nos acompanhando ao vivo, bom momento para quem vai ouvir depois no agregador de podcast mais próximo. Agradecer mais uma vez aí a, a companhia de vocês, Caio, Luara, Rodrigo, Pablo, que hoje está aqui no, no backstage falando loucuras, <risos> mas felizmente não estava no ar. Né? É, bom, antes de, de mais nada, só queria fazer aqui dois comentários antes que eu me esqueça que a minha memória já não é, já não é a mesma de oito anos atrás quando nós começamos a fazer esse programa Eu tinha 32 anos, hoje eu já tô com 40 Rapaz Olha a loucura né? Tinha 30, é, tive, 33 Rapaz, anos Rapaz, é verdade é, Olha a loucura Então, antes que eu me esqueça, vou mandar um abraço para cinco pessoas Cinco pessoas que eu encontrei nas férias, que eu não conhecia, enfim, que me reconheceram. Elas me conheciam, mas eu não as conhecia. Quatro delas é, conheci em Brasília, na semana da posse do presidente Lula. A Mariana, o Fred, o André e a Camila, eles são de Rondonópolis, no Mato Grosso. Tava um dia, acho que numa terça-feira seguinte ao, a posse do Lula, estava num samba lá na Asa Sul. Conversando com um amigo assim, um pouco afastado da roda e tal. E eles quatro estavam do nosso lado, assim, acho que reconheceram o meu sotaque carioca e a Camila, se eu não me engano, acho que foi a Camila que chegou em mim e perguntou se eu era o Fagner do lado B. E a gente ficou trocando uma, uma ideia lá por mais de uma hora até minha senhora e minha sogra me resgatarem do samba. Então, um abraço para a Mariana, pro Fred, para o André e para a Camila. Ouvintes de Rondonópolis não é brincadeira, hein, cara? Rondonópolis, quem conhece o Mato Grosso, eu conheço uma parte do Mato Grosso, ali a fronteira com, com Rondônia, é, é difícil ser de esquerda naquela região, hein? E era uma galera de esquerda firme que ouve o lado B. Então, um abraço para eles. E o meu quinto abraço vai para o João Paulo, esse me reconheceu durante a lavagem do Bonfim, durante o trajeto da lavagem do Bonfim em Salvador. Eu saí de Brasília e fui direto para Salvador passar férias. E... e aí, no dia 12, lá no dia da lavagem do Bonfim, o João Paulo, que mora em Santo Amaro da Purificação. Terra, terra de Caetano Veloso. É, terra da Vedete da Bahia, como diria nosso amigo seu Françoel. A terra da Vedete da Bahia, Caetano Veloso. Então, o João Paulo, um abraço para você. Se não me engano, o João Paulo é, é torcedor do Bahia. É BB, que é o único é time BBMP, possível da Bahia, né? É BBMP. Eu estava lá na lavagem com a minha camisa grenada do Fluminense. E ele veio falar comigo. E é isso. Um abraço para vocês, galera. Espero que vocês tenham um, um ótimo 2023. Melhor do que o 2022. Pelo menos, se, se não for bom da maneira como a gente merece e quer, que pelo menos a gente passe menos ódio e raiva, que
2: é tudo que a gente vem passando nos últimos anos. Boa noite. Eu vou, vou aproveitar, eu Tava estava aqui para o final, mas eu, já que o, o Fagner deu os abraços dele, vou dar aqui o um abraço também do Provinte André. O André me abordou no Baródromo, ali na semana passada, dia 22, sei lá, 23, um sábado. Mandar um abraço também para os apoiadores e apoiadores que chegaram na Aurelo, hein? Chegou aí o Carlão Monteiro, meu parceiro, o Max Moura Voloschka, o Luiz JN, que não tem o nome todo, porque ele se cadastrou lá pela Apple, né então não bota o nome todo. E a Flávia Muniz, minha companheira, minha senhora, tá ajudando a gente aí. A gente vai falar mais sobre apoios daqui a pouquinho. Luara, você tá preparada para fazer pressão para colocar o genocida na cadeia? Você que está aí de algum lugar do mundo, remota, não está aqui no estúdio ainda. Temos planos de trazer a Luara para o estúdio também. Enfim, está preparada para esse 2023? Boa noite, bem-vinda.
0: Boa noite, Caio, Fagner. Boa noite, pessoal que está aqui acompanhando a nossa live. Já estou vendo um monte de gente comentando no chat. É... Pessoal que vai ouvir depois também, né? E aí eu quero aproveitar, já que a gente já está na onda dos abraços também, e mandar um abraço para o Matheus Pereira, que interpelou o meu conde no grupo de WhatsApp há pouco tempo. Então, nosso ouvinte, aí, Matheus Pereira, um grande abraço. Falando, ah, do Arelo, é, sua companheira é do, lado, do lado do B, e sou eu mesmo, abraço aí, Matheus, todo mundo que está que acompanhando a gente mais uma temporada, aí, início de temporada do Lado B, feliz de estar aqui de novo, e quem não está preparado vai ser preparo mesmo, Vandora, acho que um pouco é esse espírito, a gente vai fazendo no meio do caminho, e não onda dos abraços também, eu achei que o pai ia mandar abraço para a presidenta Dilma, e não rolou, mas ele também não mandou abraço para mim, Pagner e eu nos encontramos pela primeira vez em Brasília na posse do Lula, tem registro lá no feed, do lado B, no Instagram. É, quem
2: acompanha a nossa rede está sabendo desses dois encontros aí do Fagner <risos> com essas duas grandes petistas.
0: <risos> e foi, foi muito bom, assim, logo depois da posse né, Fagner? A gente cansado, torrado de sol, mas aquele sentimento de chegamos até aqui, agora é hora de continuar, né? Segui, estávamos, seguir caminhando. Estávamos
1: literalmente mortos, né? Era... Porque... realmente não, né? Cabe, <risos> falar, cabe falar alguma coisa aqui sobre rapidinho sobre a posse? Vai, hoje Rapidinho, a gente rapidinho. Tá... rapidinho é, deixar... Eu, eu acho que a organização da, do cercadinho, que foi o ambiente onde eu e Luara estivemos aquela manhã toda e tarde, a gente não acabou não se encontrando no cercadinho, né? Eu e Luara, a gente se encontrou à noite já, no, quando a gente saiu da posse e foi comer alguma coisa. É, eu acredito que o responsável pela organização é, deve ter sido o governo do Distrito Federal, a, de quem a gente não pode esperar nada, né, e o tempo só mostrou isso, né, de lá para cá já teve a invasão, que a gente vai falar daqui a pouco, mas, cara, foi a completa barbárie aquele cercadinho ali, era uma barbárie, a gente chegou... É... No, no cercadinho, tipo, 11 horas da manhã, ficamos de 11 da manhã até 5 e meia da tarde sem beber água, sacou? Foi, foi a barbárie completa, assim. Era, era a completa barbárie. Valeu cada segundo que a gente teve ali, a emoção, o é, sentimento até de dever cumprido mesmo, que é isso. Lula só foi eleito porque a gente fez campanha, né? A gente né, foi pra rua e, e fez campanha nas ruas, nas redes, e. E conseguiu fazer com que ele vencesse, mesmo com todo aquela aquele aparato estatal construído pela candidatura do maldito para poder conseguir a reeleição. Ele não conseguiu a reeleição. Então Lula subiu a rampa com aquela com o povo brasileiro por, por nossa causa. Então foi um, um sentimento muito bonito de dever cumprido, de, de muita emoção. Né? Mas foi a barbárie. Assim, a, a posse foi, eu diria que foi a barbárie para quem ficou. Ali naquele cercadinho. E eu e Luara nos encontramos depois do, depois do expediente, né? Vamos dizer assim, mortos, né? Os dois, nós estávamos mortos com sede, com fome, cansados. É, mas valeu, valeu.
0: O Fagner e Caio, antes eu posso dar meus se dois sentados sobre a posse também? Porque acho que. Foi um momento histórico, assim, tanto pela posse do presidente Lula quanto pelo encontro com o Fagner. É, e, assim, realmente, essa situação foi super difícil. Mas eu queria relatar aqui uma coisa que eu acho que é, vale para a gente pensar aí: o que, que será esse nosso próximo período? E aí, finalmente, o sentimento de ninguém soltar a mão de ninguém. Tem muita gente, no último período, é, falou, brincou, ridicularizou, enfim, mas acho que o sentimento agora tem que ser cada vez mais isso. A gente estava ali naquele calor com aquele monte de gente acho, quatro pontos de água, Fagner, e 12 banheiros químicos, né? seis para mulheres, seis para homens. É... Nessa... Então, era realmente uma loucura. Teve aquele momento assim, que a gente já não, não procurava mais é, conseguir beber água porque sabia que se corresse o risco de precisar ir ao banheiro, não tinha como também, ia passar mal. E, e não tinha mesmo assim, a fila, um absurdo, de organização, enfim, isso já foi falado pelo Fagner. Mas aí, em algum momento, a gente tava, eu estava ali perto do, do monumento, né, os candangos ali, naquela mais ou menos naquela direção, e tinha um pessoal com uma bandeira enorme do MST. E esse pessoal teve a ideia de levantar essa bandeira que eles estavam usando para poder sentar ali no chão, que também estava quente, algumas pessoas levaram, né, a, a, o pessoal que estava comigo, um beijo para a Isa também, que estava com a gente lá. É, levou canga, a gente sentou ali, ficou, mas esse pessoal que estava em cima da bandeira resolveu levantar essa bandeira e se revezar para poder segurar. E aí, algumas crianças que estavam perto já, meio né, um sentimento de passar mal, assim, mães é, um, um pouco desesperadas, porque não esperava essa situação. Porque no trajeto, a gente viu que a, a, o Festival do Futuro, que foi organizado pelo PT, tinha muito banheiro químico, tinha estrutura de verdade, o pessoal que estava lá conseguiu curtir. Né? E aí quem ficou ali, eu não vou chamar de cercadinho não, viu, Fagner, cercadinho era do inominável, o nosso ali é, é a nossa, nossa, nosso espaço de, de solidariedade e resistência, e é dessa solidariedade que eu estou querendo relatar, porque esse movimento ali do pessoal levantar essa bandeira que fez uma sombrinha, e aí a criançada que estava ali por perto ficou ali é, embaixo, e a gente se revezando para poder segurar, é, nesse momento, eu já tinha passado pelas filas né, do banheiro, da água, e em todos eles eu percebi assim, algumas pessoas reclamando. E, e foi diferente assim, notar que essas reclamações elas partiram principalmente de pessoas que a gente via que não eram pessoas exatamente militantes. Eu também estava reclamando, eu sou militante, mas tem uma marcação também, que é a marcação da branquitude, e isso também foi uma coisa. Então, via lá as pessoas né, falando ah, que isso é um absurdo, que não sei o que lá e tal, como se fosse ali um espaço... Né, como se a gente estivesse falando de férias gente. Não era a Disney, espera aí. Né? Era um, um, um espaço que a gente estava disputando também. E aí, em um dado momento, a gente reclamando, reclamando com uma outra senhora que eu tinha conhecido ali, é, duas brancas né falando, nossa, é realmente, está demais ali e tal. Uma uh, militante do MST, que a gente não, não se apresentou, assim ela, eu acho que o gesto dela me paralisou um pouco porque eu fiquei pensando muito nisso na hora ela simplesmente virou e falou assim para a moça que estava atrás tinha uma moça atrás com uma garrafa na metade já de água falou assim você me arranje um pouquinho de água pegou dois copos e entregou para gente chaca e aquilo ali me, me, me situou falou olha gente nós nós estamos para chegar aqui nós vamos enfrentar esse negócio é nessa atoada que nós vamos, da solidariedade e na simplicidade. Você vê que é, são coisas que são simples, que eu acho que antes do reclamar, a gente vai ter que agir falar assim, onde é que, como é que a gente pode buscar? Isso até foi buscado, porque em estratégias lá do próprio povo, eles furaram a mangueira em vários pontos e estavam enchendo a, a garrafa, virou virou festa, jogava em cima. O carro de bombeiros também jogou um pouco de água no, no pessoal e a gente conseguiu segurar a onda e foi aquela festa bonita, simbólica, que eu acho que o Brasil merecia, né, um reencontro. Eu nunca cantei o hino nacional por duas vezes nos últimos tempos com tanta força, com tanta emoção, como foi é, no dia é, da posse do presidente Lula. Então, acho que é esse um pouco o sentimento que eu quero passar para vocês aqui.
2: É isso, os relatos da posse. Né? A gente tem muita coisa para falar, muita coisa aconteceu nesses 32 dias aí. né? É, a gente vai tentar abordar tudo, a gente está tentando fazer um programa mais enxuto, eu, enquanto apresentador, diretor, produtor, roteirista, editor, vou cobrar o tempo de vocês, mas hoje de fato não tinha como não, não deixar falar porque tem muita coisa acumulada, é, enfim. Então os relatos eram importantes porque sei que vocês deviam estar com isso guardado, né? Querendo falar sobre. Eu, tem essa experiência. Corrente, né? tem, na experiência. Daria muito... para fazer um programa é, sobre é, Na verdade
1: tem muito mais coisa para falar, mas é que a gente a gente mesmo está tentando se policiar para o programa não ficar com quatro horas. O público gosta, mas a gente Tá, é. como eu falei, né? Nós começamos... Eu comecei com 32, eu tô com 40. É. Então eu tô
2: ficando cada dia mais cansado. Não, e a gente... Assim a, que é a vida. A gente vai conversando com vocês, né? Enfim, o Lado B tem muitas coisas, muitos projetos novos. Alguns a gente já tá colocando em prática, como essa live aqui no estúdio. A gente tem muita coisa pra fazer. Uma das coisas que a gente quer fazer, a gente vai tentar fazer, A gente vai tentar, fazer, gente vai tentar financiamento para isso, é mais conteúdo. Então, assim, programas mais curtos, mais enxutos ao, pro, pro público em geral... E um, um, um programa, talvez, mais temático. Enfim, a gente tem muitos, muitos projetos para fazer. A gente, inclusive, está ouvindo vocês na, no Twitter, no Instagram. Enfim, mandem e-mail, cartão postal, o que, que vocês quiserem. Dando sugestões. Então, assim, é, os relatos, por exemplo, esses relatos são, são necessários, né? Faz parte da essência do lado B. É, e aí, enfim, quem sabe a gente consiga... Um, um, programa, um outro programa né para fazer, de repente, é, esse tipo de relato. Enfim, tem muita, muito projeto. E aí, gente, é, queria, enfim, iniciar. Antes da gente iniciar a conversa de fato, a pauta de fato, passar um recado para vocês que é direto e reto, né? É, considere ajudar a financiar o Lado B do Rio nesse ano, tá? É um ano que a gente começou com muitas incertezas, né? A gente está indo aí para a oitava temporada, sete anos de Lado B a gente vai fazer. E mesmo assim, enfim, a gente não sabe como vai continuar o projeto da forma que está. É, o ano de 2022 foi até bem bacana desse ponto de vista, ponto de vista financeiro. A gente teve, enfim, dois parceiros que ajudaram muito lá do B, mas, ao mesmo tempo, a gente também perdeu muito apoiador a gente está entrando nesse ano sem saber muito se a gente vai conseguir dar o segmento no nosso trabalho da maneira que a gente gosta, da maneira que vocês gostam, que vocês merecem, inclusive, e, enfim, ampliar, né? Então, para a gente continuar com esse nosso jornalismo combativo, esse debate que a gente tem, esses relatos que a gente tem, a gente costuma fazer é, é, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente sente, a gente, além de tentar novas parcerias, evidentemente, a gente precisa voltar ao patamar de financiamento coletivo que a gente já teve há, há dois anos atrás. Então, a gente está estudando várias possibilidades para atrair mais ouvintes e trazer esses ouvintes, é, fazer esse, desses ouvintes financiadores, né? Por enquanto, é o um apelo direto e reto. Acesse orelo.cc barra B do Rio e faça seu apoio. A gente também vai repaginar essas faixas de financiamento, tá? É, também, enfim, estamos estudando como a gente vai mudar isso, mas por hora a partir de R$ reais, vocês ajudam lá do B, no Pix ou no cartão de crédito tem a faixa de sete reais, que concorre a sorteios, a faixa de vinte reais que você participa no grupo do Telegram, que é uma galera que, enfim, que virou no nossos amigos e amigas, né Fagner, que a gente vai tomar cerveja junto, que enfim, cobram a gente a cervejada, que pautam o programa, que conversam coisas que a gente nem, nem vai pro programa, coisas de política, coisas de, de outras de sociedades, de cultura enfim, é uma galera, a gente é um grupo de amigos Amigos mesmo que virou, tem bastante gente no grupo, mas tem sempre aquela galera que, que, que tá interage, sempre comentando, que tá sempre né? comentando gente que, porra. Amanhã mesmo, amanhã
1: mesmo vou estar com um deles lá. Vou estar em Campos dos Goitacazes, fazendo um trabalho lá no fim de semana, e marquei de tomar uma cerveja com o nosso ouvinte de longa data e financiador de longa data, que é o Amaro Neto. Pois é, então Tricolor, tem isso. Amaro tem. É, a gente,
2: pô, tô aqui num lugar tal, pô, tem gente aqui, a gente se encontra, faz um mini encontro. É, eles se encontram entre eles, enfim, é bem legal. Enfim, você também pode fazer das doações avulsas, né, pelo pix lá do beduir@ia.com. Para quem tá ao vivo aqui com a gente no YouTube, lembrar sempre, deixar o like, é muito importante pra gente, enfim, ganhar aí mais mais caminho, mais estrada no YouTube. Assinar o canal, se não for assinante também é importante. Deixar o um super chat, né, enfim, o um super chat tem vários valores. Faz um comentário legal, faz uma pergunta legal, deixa o um super chat. Enfim, a gente vai tentar ler também, interagir com vocês um pouco mais. Mas esse é o primeiro programa, é um programa teste, a gente tem é, as dificuldades da mídia independente, mas, ao mesmo tempo, a mídia independente pode se testar aqui que ninguém vai ser demitido, a gente pode enfim, fazer uma coisa um pouco mais caótica, um pouco menos é, definidinha para ver como é que vai ficar. Né? A, gente é, a nossa, ideia esse ano,
1: nossa ideia esse ano, também falando rapidamente para a gente entrar na pauta, é, isso é uma coisa que nós acordamos entre nós e que eu acho que os ouvintes vão gostar porque gostam né do do ambiente caótico do lado B o ambiente inicialmente caótico do lado B é que a gente faça menos entrevistas esse ano isso uma das e, coisas é, a gente vai fazer menos entrevistas mas as entrevistas que a gente vai fazer a gente vai tentar que sejam entrevistas com mais repercussão então assim nós vamos receber menos gente mas as, aqueles que nós vamos receber prometem ser mais porradeiros né no ponto de vista do interesse público da audiência e vai investir mais nesse formato de roda de debate, que é o, o formato que nos consagrou. Embora a gente tenha algumas, na minha modestíssima opinião, algumas grandes entrevistas na, na, da internet, da história dos podcasts, eu diria. Algumas delas eu colocaria o lado B como protagonista. Dessas entrevistas, mas a gente vai investir naquilo que o ouvinte tradicionalmente sempre colocou, que gosta muito, que é ouvir a nossa opinião, né? Porque a nossa opinião é opinião diferente do que é dito no mainstream, né? Nos canais mainstream. Então a galera tá querendo ouvir a opinião é, é, é diferente, em, outros, em alguns pontos mais, muito mais radical do que daquilo que é dito né, no senso comum do, do mainstream. E com então, convidados,
2: é né? A gente pretende trazer os convidados, é, convidados para debater com a gente. Não necessariamente, não necessariamente ser só a gente. Isso é só entrevistar. Um, o cara vai ser entrevistado a uma mulher. Ah, não, 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 a gente vai trazer pessoas que vão debater com a gente, vão entrar nessa mesa aqui e debater as coisas com a gente. Bem, feito esse desabafo, esse preâmbulo todo, oitava temporada, gente, sete anos. A gente entrou, a Dilma era presidente, hein? A Dilma era. É, tava no tava, processo. Tava só, tia, 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 o, o Temer era o presidente interino, o te... é. mas a
1: Dilma não tinha sido impeachment é, ainda. Tava no processo, a gente sabia que ia acontecer. É. E tava no Enfim,
2: processo. É, olha quanto tempo. Minha amiga, a gente, Dilma, a, gente, a gente, presidenta. A gente tá vendo, vivendo, retratando, debatendo a história acontecer. Bem, feito esse blá 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 todo, vamos ao que interessa, a gente vai girar a roleta da pistolagem para o primeiro tema de hoje, Cezão vai girar para quem tá ouvindo aí no, no no feed, vai ouvir quem tá ouvindo ao, ao vivo aqui, finge que a gente tá fazendo aquele roletão da pistolagem. <SILENCIO>
0: roletão
2: da pistolagem. Como não poderia deixar de ser, né? A gente vai comentar a invasão dos fascistas brasileiros aos prédios públicos em Brasília no começo do ano, aquele Capitólio Brasileiro. As cenas que me tiraram do sério, hein? Eu mal consegui assistir, minha vontade, enfim, de botar eles pendurados de cabeça para baixo. Eu tinha acabado de sair de Brasília. Eu não vi, fiquei sem ver aí estive em Maceió, no, na pousada de Leandro e a mim, e aí ele ligou lá para ver o Jornal Nacional, eu subi, saí, fui pro quarto. Não, o Jornal Nacional eu, não, eu, não, pô. Não, o Jornal, naso, não, Jornal Nacional passou, semana inteira ficou repetindo. Ah, sim, sim. Aí sim. Eu, eu fui olhar, falei, cara, não consegui ver cinco minutos, enfim. Fagner, já que você tá falando aí, é, Passou quase um mês, né, disso de dessa, aí, dessas cenas lamentáveis, o que que você achou das ações do governo Lula, primeiro? Eu lembro que no começo você ficou, achou que deveria ser mais enérgico, enfim, o que você acha que foi feito, que poderia ter sido feito? O que a gente pode esperar né, que atinja o Bolsonaro? A verdade é essa. A gente quer o Bolsonaro, os filhos, os aliados mais próximos, é, punidos. E comenta também essa cartada aí doida do Marcos Duval, né? esse espalha aí que eles costumam fazer. Eles costumam embaralhar as cartas, né bode na sala para confundir a opinião pública. Quem, tem, tem gente que ainda cai nessas, né? Enfim, o que, é que você tem a dizer sobre esse episódio? Bom, o episódio do dia 8 já
1: era favas contadas, todo mundo sabia o que ia acontecer. Eu discordo muito dessa mensagem que muitas vezes até o próprio governo, enfim, né? a gente não está aqui também para concordar 100% com o que o governo diz. Eu discordo muito dessa mensagem que o governo passa, pelo menos o, o ministro da Justiça e alguns outros interlocutores do governo que já falaram sobre esse tema que dizem que não era esperado. Eu, eu sou completamente contrário. Eu, acho, eu sempre esperei que isso fosse acontecer. É, o, o, o modus operandi da extrema-direita no Brasil é fazer o que foi feito nos Estados Unidos. Enfim, é, Esse foi o nosso Capitólio. Né? É, a diferença é que o Capitólio custou vidas, né? o, morreram policiais. E aqui, é, com exceção de raríssimos, ali valorosos alguns que tentaram impedir que acontecesse, os policiais simplesmente abriram guarda e falaram, só faltou tomar cafezinho, quer dizer, nem faltou, porque tomaram cafezinho com é. os terroristas, né, é, eu achei aquilo absolutamente esperado, é, obviamente não sabia que seria naquele dia, naquele domingo, eu inclusive, como já falei no início do programa, tarde de férias e e não estava não tava tão antenado com aquilo que estava acontecendo, eu me lembro claramente de que... Acho que você, Caio, mandou uma mensagem no grupo é, no domingo, falando, está rolando o nosso Capitólio. É, foi. né foi. E eu... E eu
2: estava na praia, só fiquei sabendo, é, assim, que me mandaram também E eu respondi,
1: tá, mas aquele tá sem ter visto, não tinha visto imagem, mas tinha... Estava ali no Twitter vendo os tweets começando a brotar, assim, as pessoas relatando e tal, e não quis me aprofundar. Mas era altamente sabido que eles iam atentar contra os poderes, ou eles iam atentar, tentar atentar contra as figuras públicas é, do governo. Isso para mim não é nenhuma novidade. Enfim, o modus operandi é absolutamente o mesmo. É, a incitação é absolutamente a mesma a gente lembra em janeiro de 2021, né, que foi o Capitólio ou foi 20, agora já me falhou a memória, acho que foi 21. 21. Em janeiro de 2021, quando rolou o Capitólio, o Trump no início da invasão, ele ele incitou aquilo que estava acontecendo da mesma maneira que aqui no Brasil, os políticos de extrema direita, a própria família maldita, todos eles incitaram o maldito que deixou a presidência ele retuitou não é, compartilhou no Facebook uma mensagem um, algumas horas depois de que a eleição que aquilo estava acontecendo porque a, o povo não aceitava o resultado da eleição a fraude da eleição né então isso para mim não era nenhuma novidade eu particularmente e não tenho nenhuma vergonha de falar isso. O meu meu antipunitivismo anti foi pra casa do caralho há muito tempo.
2: É contra fascista é, eu não acho tem que isso. eu
1: acho que esse essas pessoas que estavam ali em Brasília naquele dia que elas não estavam ali só para quebrar. Quebrar foi o um simbolismo. Aquelas pessoas ali estavam ali para matar, se tivesse gente para morrer ali, né? Aquelas pessoas morreriam, as pessoas morreriam. Muitas daquelas pessoas que estavam ali em Brasília naquele dia 8 estavam dispostas, inclusive, a matar. Então, eu acho que não tem que ter nenhum tipo de perdão, nenhum tipo de anistia. Eu, eu particularmente, achei ruim a decisão ah, que, depois de alguns dias, eu acho, depois de 4, 5 dias, liberaram é, pessoas que tinham mais de 60 anos. Por, por que que liberou? <risos> Por que que liberou a pessoa que tem mais a pessoa com mais de 60 anos não tava lá para poder inclusive disposta a matar se fosse o cara. E não é não sou eu, Fagner. Tem que ter alguma decisão, e não sou eu, dozo. Fagner Torres e não sou eu, Fagner Torres que estou dizendo não. Tá? Eles boa parte deles fizeram, compartilharam aquele momento nas lives lá no, no, no Instagram e etc e tal, falando que tava ali disposto a matar e morrer. Então não tava disposto a matar e morrer no dia 8, então por que que não pode ficar preso? Essas pessoas, por mim, todas elas estão tá presas. Todas elas. Todas elas. É, deveriam ter sido mantidas presas. E aquilo que Luara fala, que eu concordo plenamente, essas assim, pessoas têm que ser fichadas, elas não podem concorrer mais a serviço público, elas têm que ter a vida absolutamente destruída. Essas pessoas têm que ter a vida destruída. Não pode ter acesso a... tem que ficar preso Ficar preso, inafiançável ficar lá e não pode mais concorrer a serviço público. Tem que perder, se tiver recebendo benefício do governo, tem que perder tudo. Essas pessoas têm que ter a vida absolutamente destruída. Eu achei é, equivocado aquela decisão naquele dia de liberar pessoas que estavam com crianças e pessoas que tinham mais de 60 anos ou 65. Para mim, aquela mulher, aquela velha lá de tubarão, tinha que morfar na cadeia. Só tinha que sair de lá depois, sabe... Depois que para outra vida. Aquela velha de tubarão lá não tinha nunca que ter saído. Eu, eu nem sei, na verdade, eu acho que ela não saiu. Tô indo, agora tô em dúvida. Não, acho que ela foi presa depois, né? Ela saiu e foi novamente presa depois. Então, é, é, eu acho que não tem assim. O lema não é daquele dia 8, não é o lema do lado B de hoje. Para mim, o lema do Brasil é esse: é sem anistia. Sem anistia para o dia 8, sem anistia para esses últimos 4 anos. Sem anistia para garimpeiro que está matando Yanomami, a gente vai chegar lá. Sem anistia, o lema é sem anistia. O lema desse país, no lugar do ordem e progresso, deveria ser sem anistia. Acabou. A única chance, que esse, o, o Brasil, tristemente, está ganhando uma nova chance. Porque, para ele ganhar uma nova chance, significa que nós vivemos novamente tempos de barbárie. Mas a gente viveu novamente tempos de barbárie e está ganhando uma nova chance de reconstruir um país, de virar definitivamente um país. Esse negócio que o Lula se reúne com o Olaf Scholz, e o Olaf Scholz fala assim, ah, Brasil, você fez falta. O Brasil não fez falta. O Brasil não fez falta porque o Brasil é um país que não é. O Brasil, precisa, o Brasil precisa ser um país, o Brasil durante anos, durante décadas, durante séculos é um, é um país que não é, agora a gente tem novamente a oportunidade de ser, então o lema é esse, para o dia 8, para aqueles eventos de, de Brasília que aconteceram no dia da diplomação do Lula, para aqueles eventos do dia da eleição, que foi, né, que os nordestinos, muitos nordestinos, tent, foi, te, houve tentativa de impedir que os nordestinos votassem, né, é, pra, lema para a Covid-19, o lema para tudo isso que aconteceu, cara, toda essa barbárie, essa barbaridade que aconteceu no Brasil nos últimos anos, o lema tem que ser sem anistia, ordem e progresso acabou, ordem para o povo e progresso para a burguesia acabou, o, povo, o lema tem que ser sem
2: anistia, Lu, queria que, enfim, faça seu comentário, evidentemente, sobre o dia 8, mas eu queria que você explicasse também né, um pouco, uh, rapidamente, o que que o teu senador. Quer é ter o senador, né? teu senador. Marcos Duval. Não,
0: não, eu em Celia Tavares, professora. O que, que que teu. Secretária de, de, de Educação de Cariacica.
2: O que que teu senador da SWAT, Marcos Duval, quis fazer? É. Marcos é do Espírito é do Espírito Santo? Santo é,
0: né? foi eleito pelo Espírito Santo. Gente, é, é uma figura bizarra, né? É, é um negócio... Eu não sei se eu já contei para vocês aqui da participação dele na, no debate da candidato na época dos candidatos ao Senado. Eu já teve ter comentado alguma coisa no, no Twitter, mas a responsabilidade jurídica acho que me segurou ali. <risos> e é, mas é essa figura bizarra. assim. Lá a gente já falava poxa, não tem condição um cara disso. E, e o Fagner ele chegou a falar, aí só para poder retomar um pouco, Caio, né, da, da questão do dia 8 que ah, estavam lá para matar ou morrer, e de fato houve inclusive agressão né, a, a colegas aí da, não sei se eu posso chamar de colegas mas as jornalistas, né, a repórter estavam lá cobrindo tentando cobrir aquela maluquice e, e o Caio perguntou no início né se a gente está pronto para fazer pressão eu acho que agora nunca, viu Caio porque eu supor que a gente passou nas eleições os atos golpistas de 8 de janeiro, genocídio de Anomami, e a imprensa, que passou quatro anos fazendo, dando manchete declaratória de Jair Bolsonaro e agora se comporta como de Milico, depois desse episódio, não é nosso aliado. Né? É diferente de dizer que eles são nossos inimigos. Acabei de falar aqui que houve agressão ao jornalista, a gente lamenta isso, mas a gente faz comunicação independente, alternativa, e sabe, e tem responsabilidade bastante, para entender que o ataque às mídias tradicionais também foi importante para fortalecer a narrativa bolsonarista, né? que ele dissipa, ele fragmenta a comunicação. Mas é importante saber também que as mídias tradicionais, jornalões, não são nossos aliados. Né? Daí é importante, eu vou dizer, vou reforçar aí, né? de fortalecer o Lado B e outros podcasts, canais de esquerda, que se comprometem com as histórias que não são contadas nesses lugares que misturam comunicação e negócios. Mas, voltando à conjuntura, Caio, eu queria ressaltar que já estava tudo certinho né, para comentar a eleição para presidência da Câmara e do Senado, que aconteceram ontem, 1º de fevereiro, né, no retorno do Legislativo, e a reeleição do Lira, que já era mais do que esperada, né? o próprio Lula, a bancada petista também já tinha declarado apoio, mas a gente vê pela votação o um estrago que a centralização do poder na Câmara é capaz de fazer. Né? O, Lira, o Lira teve uma votação expressiva de 454 votos dos 509 registrados. E o Senado, que no meio dessa última semana foi o principal foco do bolsonarismo, né? com pressão sobre os senadores, nas redes, e também uma falsa ideia de que havia possibilidade do candidato de Bolsonaro, Rogério Marinho, assumir a presidência da casa. A esquerda índice, como já disse o nosso querido, já citado, Prasuel, Prasuel aí embarcou nessa de choramingar, né? começou a choramingar, dizer que estava com medo, aquele gostinho pelo fracasso de quem nunca organizou nem churrasco de turma na escola. É também rolou isso. Então, aí, eu queria ressaltar a, o fio, né? O deputado André Janones fez um fio interessante sobre isso na véspera da eleição para o Senado, falando sobre a importância de ter atenção ao que ele chamou uma nova forma de fazer política, Quem em resumo, é uma política que não desce do palanque. Né? O que é que isso significa? Que nós vamos ter que continuar em campanha, gente. Né? O bolsonarismo, ele sempre fez isso, disputando todos os espaços ideologicamente, então nós precisamos continuar atentos, porque não existe vácuo na política. Os já perceberam isso, falta muita gente do lado de catinar também. E quando não se disputa, o que acontece é uma ocupação. E o bolsonarismo ocupou várias esferas, instituições, e está pronto para combater. O bolsonarismo radicaliza. Né? A figura bizarra do Marco, que o Marco Duval representa é prova disso. As contradições dele também fazem parte dessa tentativa de confundir para avançar nessa radicalização, para colocar em dúvida os limites das instituições. Então, é, é, é o tempo todo tensionando. Né? Então, se há um tom de conciliação no governo, eu acho que é até esperado. Né? O que não pode ter esse sentimento de conciliação entre os nossos, né? na nossa militância, nos parlamentares que vão precisar fazer esse enfrentamento, né? porque eu acho que existem assim, papéis ali colocados, por exemplo, a Maria do Rosário está na mesa, está né? na segunda secretaria da Câmara, mas tem outros parlamentares que vão precisar disputar o espaço, seja lá né, é, né, nos, nos discursos que vão precisar fazer, faltando o que precisa ser faltado. E a gente sabe os limites da correlação de força. Mas a gente também precisa perder o medo do golpe à espreita. Porque eu acho que se eles tivessem força para dar um golpe, eles já teriam dado. Né? A, a, o apoio mundial ao Brasil, a solidariedade ao Brasil, condenando tudo que aconteceu por tanto países mais expressivos aí, é, no debate é, mundial, quanto aqui também dos vizinhos latino-americanos, isso foi muito importante. Então, eles tentaram de tudo, mas eles foram derrotados mais uma vez. É importante a gente lembrar isso, que é hora de contra-atacar. Eu acho que nós temos, e teremos a oportunidade de falar mais sobre isso que hoje, mas nós temos é, uma oportunidade de... Eu não sei nem se é a oportunidade, talvez a última, de realmente é, reencontrar a nossa história, de passar a limpo essa história. Eu acho que, é, de novo, repito, né, é agora ou nunca, é sem anistia.
2: É isso. É, acho que vocês conseguiram resumir bem né, o, o que eu penso também, o que a gente... É... Está no poder, né? conseguimos o poder. Então, agora é a hora da gente ir até o final. É... E parte muito da gente, né? É... da gente militante, da gente é... comunicador popular, independente, principalmente porque os interesses da... Embora a mídia hegemônica, de vez em quando, tem muita gente boa aí que tem comprado uns bons barulhos aí na mídia hegemônica, né? ganharam algum espaço, mas a gente sabe que não dá para contar com eles. né? Então, a gente precisa fazer essa força peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes do passar para o próximo bloco, né? eu quero ler aqui um superchatzinho do nosso Rodrigão Maciel, nosso apoiador também, ouvinte de muito tempo dizendo que a imagem tá bonita pra cacete ainda tem closes. É, a gente quer investir nisso, né? Embora é, eu e Fagner não sejamos exatamente exemplares de pessoas fotogênicas para imagem, mas a gente quer até para in integrar mesmo, né, com os ouvintes, com, com os espectadores, vendo a gente. Há controvérsias. Então. É. é, tem quem acha Mas é, é isso mesmo, a gente quer que vocês sintam como se estivessem vendo... Os grandes podcasts que agora são mesa-casts ou é, talk-shows, né? Como se estivesse vendo lá Globo News, como vocês gostam, né? Alguns gostam, inclusive o Fagner gosta. Dá né? Uma, uma questão, um ar profissional mesmo, a gente vai tentar fazer isso, tá bom, gente? Lembrar aí, deixar o like, pra gente é importante. Continua aí deixando eu o like. Até fazendo
1: dieta para ficar melhor é,
2: no vídeo. Verdade, cara. a gente tá tentando ficar melhor. Daqui a seis meses, né? É, Quando se chegar eu... em junho... É. Provavelmente essa mesa vai estar tá bem menos pesada. A sorte que a gente depende disso aqui, né?
1: Pois é. E as
2: cabeças são grandes. Pois é. é manda, deixa o like, né? É importante. Manda para pros grupos, né? A galera que, que costuma. Ah, tem um grupo ali da galera mais politizada e tal, a galera mais esquerda, progressista. Manda lá, pô, tô tendo essa aqui, essa live aqui. É, enfim. <música> A gente girou a roleta aí, né? A gente quer falar agora sobre algo que também chamou muita atenção. Algo que a gente já denuncia aqui há muito tempo. É, quando a gente começa é, a chamar o Jair Messias Bolsonaro de genocida, e nós, com certeza, fomos dos primeiros... É, estamos entre... É, a gente foi, nós fomos é, os primeiros. os primeiros, né? A fomos, chamar? Eu, tenho,
1: eu tenho certeza absoluta que esse podcast aqui foi o primeiro a se referir àquele maldito... É. Da maneira como ele sempre mereceu. É.
2: Tenho certeza absoluta,
1: é. <risos> absoluta. A... Inclusive, antes dele ser eleito,
2: é. a gente já dizia o que, o que, que ele seria. É. A opinião pública geral, assim, digamos assim, começou a falar disso, é, principalmente sobre as, uma série de ações e omissões que o regime Bolsonaro tomava, principalmente por causa da pandemia, né? Foi quando surgiu o apelido Genocida pegou. Ocorre que o projeto fascista, como a gente sabe, a gente também denuncia aqui há muito tempo, é de morte e massa, né? o fascismo é isso, o extermínio do outro. Né? A pandemia, então, ela foi só uma parte desse projeto, que já estava sendo, naquela época, infelizmente, bem sucedido no território Yanomami, que é a maior reserva indígena do país ali na região norte. Veja bem... Quando a pandemia estoura em 2020, esse projeto, que também não é um projeto. E aí, como o nosso amigo Pablo falou, né? É um projeto do capitalismo amplo, de 500 anos, até antes do conceito capitalismo. Esse é um projeto que se acirra com o Temer. É sempre a gente bom lembrar. O Temer também tem que ir para a O Haia. Temer acirra tudo que o Bolsonaro. O Bolsonaro não começa nada. Tudo é acirrado com o Temer. Enfim, quando a pandemia estoura para os brancos, né? <risos> para a cidade, né? Para classe média. Para a classe média. Os Yanomamis, antes mesmo da pandemia, já estavam sendo... O, o
1: céu deles já estavam caindo há muito tempo. É isso. Como in... diz o, o Davi Anomami, que é o um escritor
2: do livro A Queda do Céu. É isso. Os indígenas já estavam sendo sufocados. Né? Esse projeto de genocídio já estava dando certo, em curso e dando certo. Dezenas de crianças e adultos sem assistência do governo morreram nos últimos meses num plano macabro mesmo, em favor de passar a boiada do garimpo. né? E aí essa relação com o garimpo do fascista Jair Bolsonaro... ela vem de muito tempo, tá? É, Jogue aí no, no Google, vocês vão achar. O, o Bolsonaro tem uma questão pessoal, eu diria, de projeto de carreira também, com o garimpo. É, são quase irmãos siameses, eu diria. Os projetos são, caminham juntos. Que é mais um motivo, mais um, para botar o Bolsonaro na cadeia, e esse é muito forte, né? Então, fora essa necessidade urgente é, de punir os responsáveis o governo Lula já começa também a desenhar um plano para combater o garimpo na região, salvar o território, salvar as pessoas que ainda estão lá, né? E aí, Luara, é, essa é uma missão muito difícil, porque é atuar nas duas frentes. Essa reconstrução que a gente está tendo é uma reconstrução praticamente do zero. Escombros, né? A gente está num país em escombros. Cada vez que é, a gente <risos> lê a notícia, as notícias vêm para a gente, a gente vê que a gente vai ter que recomeçar muita coisa. Queria que você comentasse um pouco sobre esse é, é, tri, essas imagens tristes, ou, outras imagens muito tristes: né? humanos, pessoas, gente, é, enfim, sendo sufocada até a morte né? por um plano macabro de extermínio daquela população indígena e de, de outras tantas. Queria que você comentasse um pouco para a gente como é que o, o governo Lula precisa é, retomar é, é, para o governo, para o Estado, é, certas medidas para salvar essa gente.
0: É, então, Caio, é, realmente é um negócio muito chocante, mas eu queria já começar dizendo que quando a gente reivindica a palavra de ordem sem amistia, é precisa ficar evidente para todo mundo que Jair Bolsonaro não, não atuou sozinho. Ele teve confiador é, o Exército, ele teve confiador essa, né, os militares e eles também não aparecem nos relatórios ali do 8 de janeiro, apesar de alguns deles estarem no mesmo local, local na mesma hora, é, cometendo o mesmo crime. Então, o que eu queria dizer, para falar da tragédia no nome é que ela não é uma tragédia, ela é um projeto. Se ela é uma tragédia, ela também é uma tragédia militar, porque ela foi tutelada, ela foi é, é, feita com a conivência de quem apoiou, de quem foi fiador desse governo.
2: Como na ditadura, então... né?
0: Exatamente, porque é da doutrina militar, qualquer pessoa. Eu, eu cheguei até a compartilhar recentemente, antes da volta do lado B aí, de novo, a entrevista do Genuíno aqui para o lado B. Eu acho que todo mundo, se não ouviu, ouçam é realmente uma aula sobre o que é essa tutela militar, sobre o que é o um projeto dos militares para o Brasil. E eles têm isso, a forma como eles encaram, como eles é, tratam os povos originários, é como um inimigo mesmo realmente acham que é um atraso, sempre foi a, a forma de lidar. E os militares são também responsáveis, a gente precisa falar isso, porque eu acho que em nenhum outro momento da história, a gente pode dizer isso é, com a... não com a certeza, mas com a, um pouco da segurança de que estamos nesse momento para ser dito mesmo. Né? Se houve uma conciliação ali e a gente precisa resgatar a história do que foi a anistia, agora a gente também precisa fazer um enfrentamento sobre que defesa, é, né, que, que projeto de segurança pública, de defesa é, é, do, nacional a gente quer para esse país, porque também in, envolve como a gente trata os nossos povos originários, não adianta só a gente ter um ministério dos povos originários, se a gente não passar a limpa a história, como eu falei no primeiro bloco aqui, então acho que enfrentar a ideia de, dessa anistia conciliada também passa pela, pela pela palavra, reivindicar as palavras de ordem também em defesa do povo Yanomami, em defesa dos povos originários, e no fortalecimento, acho que aí, aí sim, esse ministério criado agora, que tem a... a, a desculpa, Sônia, muda, Guajajara. Da, Sônia Guajajara. Sônia é, Guajajara, à frente do, do, desse... Que, que é histórico, né? O Brasil, que é um país de indígenas também, nunca se reencontrou com, com isso, nunca é, é, se aprofundou na sua própria história, é sempre tratado ali à parte ou tutelado também. Então, é uma forma da gente rever Agora, inclusive porque temos outros, né? Temos a Cela Chacabá, que foi é, eleita é, deputada federal lá por Minas Gerais, temos outros representantes aí. E, e, e nomes que vão surgindo para que eles mesmos possam dizer. Então, não tem mais essa do, do que a gente acha, do que o Exército acha, do que as Forças Armadas acham para, para indígenas. É, é muito disso. Mas esse, eu, eu insisto, que é preciso que a gente faça essa. Passar limpo. Né? O que é essa anistia também? O que é essa, esse tribunal, né? essa justiça militar? Porque se existe uma, um tribunal militar, eu acho que a gente precisa reivindicar um tribunal dos povos também. E esse tribunal dos povos, ele vai ser colocado em marcha nas ruas, para dizer pela primeira vez na história, que nós vimos fascistas saindo aí pedindo intervenção, nós vamos dizer que nós não queremos intervenção desses caras, porque eles foram responsáveis pelos episódios mais vergonhosos da nossa história. Na pandemia com o genocídio anomame durante a ditadura e durante desde a fundação da república ou até antes, né? Porque esse país ele foi feito, tem uma coisa que esse país foi feito, foi feito de golpe. Então a gente precisa dizer que eles precisam estar submetidos ao poder civil, ao poder que emana de fato. Eu acho que a gente vai fazer isso principalmente com a participação popular. Acho que é, com todas as críticas que se faz, a ministra da defesa, é, a, a, a Lula, a coisa da conciliação, eu não acho que ele vai conseguir fazer isso sozinho. É preciso, sim, uma, um despertar do nosso povo, por isso que eu, eu falo aí no Tribunal dos Povos, né? e eu não tô falando de estrutura, eu tô falando de movimento social, é, para que a gente reivindique a nossa história, reescreva a nossa história, diga o que foi essa anistia negociada que, que, não, que não nos representa, essa tutela que não dá conta da democracia, pelo contrário, o tempo todo está incitando, é esse golpe à espreita que eu falei, a gente não pode mais ter medo disso, acho que é o momento de enfrentar, e agora ou nunca eu vou repetir
2: isso até o final do programa. Fagner, a gente fala, eu lembro que eu escrevi até no lado B, no site sobre Tribunal de Aia, né? a gente quer um julgamento internacional pela Corte Internacional do Bolsonaro, e ele foi denunciado de fato, com um processo que aparentemente anda, sobre o genocídio é, dos povos indígenas, né? É... Mas ele só é julgado lá se ele não for processado. Aqui Exato. Lá. Tem toda uma questão. Até a gente depois. A gente tratou sobre isso uma vez lá no site. E a gente já chegou a pincelar também. Mas a gente pode falar sobre isso no decorrer dos programas aí durante o ano, né? Sobre a eficiência e, enfim, a eficácia também do Tribunal da Corte de Aia De toda forma, essa é, esse é um crime dos tantos que o Bolsonaro comete, com uma repercussão muito específica. Na comunidade internacional, né? é, o apelo é, dos países da Europa, principalmente, do primeiro mundo, digamos assim, é bem grande na questão da proteção da terra, da natureza, embora a gente saiba com todas essas controvérsias que a gente sabe que eles têm, e dos povos indígenas, né? é um negócio que, que meio que pega mal, digamos assim, Pô, não dá para fazer, ou pelo menos não dá para fazer assim, né? é, enfim, o que a gente espera aí do Bolsonaro, você que defende o Bolsonaro em área né? O que, que a gente pode esperar desse eu defendo ele
1: Eu defendo ele em qualquer Tribunal. cela. Em qualquer cela. Tribunal, Tribunal é revolucionária. Tribunal é pouco. É... Enfim. Mas, cara, é... eu venho falando ao longo da semana, né? Ao longo dessa última semana aí que a gente vem pensando esses programas iniciais, cara. Essa questão do genocídio Yanomami, ela mexe muito pessoalmente comigo, porque eu, eu trabalho com essa área, né, cara, e, e, e isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, né, a gente vem denunciando, a, a, eu falei aqui pouco antes do programa Ela né, imagina o que seria hoje o território Yanomami se o governo ainda, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, cara, a gente provavelmente não estaria sabendo de nada, ou estaria sabendo de muito, quer dizer, não estaria sabendo, o grande público não estaria sabendo de nada ou estivesse sabendo muito pouco, né? porque as informações, a gente já, tá, a gente já né? sabe que militar e esse governo que acabou era um governo militar, o governo militar ele é especialista em maquiagem de dados, ele é especialista em ocultação de cadáver, é especialista em tudo isso. Né? A história militar brasileira é feita disso É feita de assassino, ocultação, assassínio, ocultação de cadáver estupro, estupro né? Não à toa o herói do, 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 do Exército Brasileiro é, Foi quem foi, né? liderou o Brasil durante uma guerra Onde se estuprava mulheres e se assassinava crianças Que foi no Paraguai E o Exército Brasileiro se orgulha disso é, Mas o que, o que eu queria dizer sobre os né, cara é, quem não está indignado com as cenas que estão aparecendo agora, né, é, tem um seríssimo desvio de caráter, um seríssimo desvio de caráter. Eu estou absolutamente indignado com o que está acontecendo nos últimos dias. Essas imagens que têm vindo à tona, é, já é o segundo domingo que eu assisto a reportagem especial é, no Fantástico. O Kaleide tá está vendo o Fantástico e vi, vi duas reportagens especiais sobre... Sobre esse tema, e eu fiquei profundamente indignado é, com as imagens que, que a gente viu. Assim, é uma. O que está acontecendo ali é muito complexo, porque é uma. É uma terra maior do que a Bélgica, até o território Yanomami é maior do que a Bélgica. É um território que, né, que faz fronteira, que atravessa a fronteira para um outro país, né, que é na Venezuela. Mas aqueles, aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças que aparecem ali, enfim, como a própria Sônia Bride disse, né, tinha cenas de criança colocando vermes pela boca, são, são brasileiros como todos nós que estamos aqui. Mais até. É, é, brasileiros, como diz, está lá no artigo da Constituição, né, eles têm tanto direito quanto nós. Assim, todo brasileiro tem o mesmo direito e é absolutamente aviltante as cenas que a gente viu, está vendo todos os dias no, nos telejornais. Bom, a gente sabe que tem muita gente graúda envolvida nesse processo. É, toda vez que eu ouço falado... Obviamente não tem outra salvação, não tem outra, outro jeito, porque aquilo que está acontecendo lá não é para voluntário, sabe? Não é para voluntário, não é para para pessoas que têm boa vontade, não é para altruísmo. O que está acontecendo naquele território ali é coisa para aparato estatal muito pesado, muito pesado, numa área muito complexa, como eu disse, uma área de fronteiriça e muito grande, maior do que a Bélgica, como eu disse. O território estima-se que são 35 mil Yanomamis e estima-se que existem 40 mil garimpeiros naquela região. Ou seja, a mai... Ou seja, muito provavelmente existe mais garimpeiro do que indígena ali. Então, o Estado precisa entrar ali de maneira muito pesada. Muito pesada. De uma maneira como a gente provavelmente não viu. O que está acontecendo ali é uma, uma espécie de mexicanização. Entendeu? Que o senhor, já, eu, como a gente falou, né, começou com o Temer... Temer também merece aia é, e se aprofundou muito no governo militar do Jair Messias Bolsonaro. Né? É, são gente com muita grana que, tá investe, que investe ali, inclusive militares. Né? As Forças Armadas estão envolvidas ali até o último fio do cabelo. Assim, é. As Forças Armadas do Brasil, sabe? Eu se sempre penso nisso, né? porque, como disse, precisa de aparato estatal muito pesado para poder começar a resolver aquela situação ali. Só que toda vez que eu penso nisso, me vem à cabeça aquele meme do Homem-Aranha se apontando, sabe? tá ligado? Que é, é o, um Homem-Aranha apontando para o outro. Sim. Porque é isso, assim. A Força Armada que tem que ir lá para poder tirar os garimpeiros ali, dali o mais rápido possível é a Força Armada que está envolvida até o talo, até o último fim de cabelo né? da desnutrição, da malária, da alopécia, é, enfim, de todas as desgraças que estão acontecendo com os indígenas aqui, ali naquela região. Então, eu insisto, eu acho que. É, eu acho que a gente tem que se indignar mesmo. Eu acho que as ruas, inclusive, falei isso no grupo, eu acho. Esses dias Acho que as, as ruas deveriam estar cheias, sabe? O Brasil, as atenções deveriam estar todas, quase todas voltadas para o que está acontecendo ali em Roraima. Para a gente ter uma ideia, Caio, a população de Boa Vista está estimada em, se eu não me engano, 436 mil pessoas. 10% 10%, da população, 10 da população de boa vista está dentro do território indígena hoje, como garimpeiro. 40 mil, garimpe, 40 mil garimpeiros é muita gente. É um estádio inteiro. Imagina um engenhão lotado de garimpeiros. Está ali naquele território, a população, muito provavelmente de garimpeiros é maior. Hoje é provavelmente maior do que a população Yanomami então assim a gente tem uma tarefa o governo Lula tem uma tarefa urgentíssima no colo urgentíssima no colo porque inclusive se demorar essa tarefa essa questão pode acabar caindo também no colo dele o governo Lula não pode capitular ao que está acontecendo de maneira nenhuma assim eu acho que está chegando a, a o apoio né enfim o hospital de campanha o alimento, o remédio, começou a chegar mais, o, mais a questão do aparato estatal. Para tirar esses caras de lá é urgentíssimo. É urgentíssimo. Esses caras não podem... Ou assim, o, o, o Brasil precisa investir tanto no apoio né, da crise, aqueles que estão sofrendo, os Yanomamis que estão sofrendo hoje, mas precisa investir muito pesado na retirada na proteção, do, na retirada dos garimpeiros, na proteção dos Yanomamis e na recuperação daquela terra devastada, devastada. Na recuperação da floresta, na recuperação dos rios, né? porque inclusive é injusto, eu já vi gente falando, a sabedoria indígena a partir do momento que o território fica livre do garimpo ilegal, a sabedoria indígena, eles vão saber como recuperar aquele território, recuperar, recuperar a floresta, recuperar o rio. Obviamente que vão saber, mas é inclusive injusto colocar a, a conta dessa recuperação Sim. nos povos indígenas. Exato. Essa conta é do Estado brasileiro. É. O Brasil tem obrigação obrigação de investir centavo por centavo que for necessário na recuperação e na preservação daquelas terras. É inadmissível o que está
2: acontecendo. Enfim, muita coisa para falar também. A gente está tentando abordar os principais pontos aí. Só para finalizar esse tema, queria deixar destacado que a Eliane Brum não é a única, evidentemente, mas é uma das, esteve aqui com a gente, que está denunciando o que acontece com os anomalias há muito tempo e foi uma, foi acho que foi uma reportagem que ela participa com outros é, colaboradores lá do Suma Uma, né? Que é o portal que eu acho que ela até é sócia também, é. que ela abriu com outros jornalistas que enfim não não conheço o nome. É, foi a agência, a part... assuma... agência suma um. isso, foi a partir daí que desencadeou e o governo Lula meio que tomou ideia, e a opinião pública principalmente tomou ideia do que estava acontecendo deixar aqui um, um registro que é interessante, né, que o Leandro é, que também é o nosso ouvinte Leandro Vascaíno, ele nunca bota o sobrenome não sei se ele, pode, ele esconde o sobrenome eu chamo ele de Leandro Vascaíno botou aqui um, um superchatzinho pra gente dizendo que o lado B tá bonito e rala Múcio, né, a gente... É uma cobrança que fazem a gente, os militares e o Múcio, os militares e o Múcio. A gente não vai falar sobre isso agora diretamente, a Luara até pincelou. Vamos também deixar para os próximos programas, porque, inclusive porque não é simples. O, o Brasil, gente, é uma república constituída pelos militares desde sempre. Então não é tão simples assim, ah, tirou os militares. Não é, isso é um processo. demora gerações, inclusive. É, essa geração, por exemplo, dos, dos órfãos de 64, precisa toda morrer. Não estou falando para matar, não, tá, gente? Eles precisam morrer. Tem muita gente velha. Precisa ser simbolicamente é, enterrado. Não, é. não, não, eu digo morrer
0: mesmo. Porque
2: a gente já viu que eles vivos de cueca é, continuam dando problema exatamente Mas eu não acho que a, a gente tem que mencionar, isso. Caio, para que eles não morram de
0: velhice, como tem acontecido. É, mesmo, pois é. Enfim. Agora, como é que se faz isso? Eu já eu coloquei alguns caminhos aqui. É. Mas eu acho que é, é sempre pela participação popular que ia só no finalzinho falar um pouco mais disso. Tá, a gente, o vai,
2: a gente vai Brilhante diz. Ustra morreu velho, né? Pois é. Hilton Cruz morreu velho. A gente precisa debater aí certas... É, enfim, certos aspectos aí sobre o ministro da defesa. Todo mundo cobra a gente. Dá uns registros aqui, né? Uh, o Érico Lemos botou aqui. Vasco. A gente tá concorrendo com o Vasco. O Vasco tá jogando agora, tá dando um passeio. Vasco da Gama, riquíssimo. A Luma, Matos, nossa parceira, nossa amiga, estará aqui em breve com a gente também. Tá aqui. A Lu Almeida, o Danilo FM, o Antônio Júnior, de Praia Grande. O Hélio Sá, Fernanda Castro, Alonanda, lá do B Notícias, está voltando. Repaginado também, levemente repaginado. Na verdade, ele vai ser, é, por enquanto, ele vai ser de 15 em 15 dias, tá, gente? Lá do B Notícias vai ser de 15 em 15 dias. Volta nessa terça-feira agora, depois, na outra terça, depois do Carnaval, e assim, vai, sucessivamente. O Rogério Miranda também, o Val Lima, o Gustavo Henrique, a Flávia Muniz, meu amor, beijo. Tava na academia, ó, trabalhando. Leandro e Beijo, mim. Uh, o coletivo Edu Cartoon também está dizendo aqui que ele, eles são um grupo de professores do Sindicato de Profissionais de Educação do Rio e fizemos uma HQ contra o Novo Ensino Médio. Interessante. Aliás, a Lu Almeida também colocou isso, algumas pessoas pedindo isso. Um dos pedidos que mais foram feitos. Falem do Rio, falem da capital, falem do Estado. O pessoal está pedindo para a gente voltar a abordar mais o Rio como a gente fazia lá no começo do programa. A gente vai fazer isso agora, no próximo bloco, que o Cesarotti vai rodar o peão da pistolagem. É, é o último quadro, tá? É, pra gente falar rapidamente, a gente tem 15 minutinhos pra falar, é, um pouquinho do Rio, né? Na Guarda Municipal, o Eduardo Paes segue prejudicando o trabalho dos camelôs ambulantes no Rio, não é algo novo. Né? Sequer é privilégio da gestão paz também, verdade seja dito. Mas a Guarda Municipal Carioca tem o pior dos problemas. Eles acham que são polícia. E aí recorre. Nós a estamos força... com um ex-guarda municipal é, aqui. É verdade, é né? verdade, eu teve isso. Mesa, tem, tem essas Cenas lamentáveis. Tem essas histórias aí. Mas aí, o pessoal não conhece. A gente chama o Pablo um Dia para debater aqui com a gente. É, melhor não, cara. <risos> e aí é, a GM acaba recorrendo à força e bate em trabalhador para impor a tal da ordem pública, né? Que o Eduardo Paz gosta de fazer. E já no estado do reeleito Cláudio Castro, a base salarial dos professores é abaixo do piso nacional da categoria, antes mesmo desse reajuste agora, né? Que o Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou. O sindicato calcula que os professores fluminenses recebam um valor que é 45% menor que o piso e estão desde 2014 sem reajuste. Essa é uma demanda bem grande dos ouvintes, né? É, nas redes, agora aqui mesmo nos comentários, fala mais sobre o Rio, fala mais sobre o Estado. Antes de, de chamar o Fagner para debater isso, lembrar que a, a gente começa, sim, numa conjuntura da eleição do Marcelo Crivella, a gente debate muito o Rio. O lado B se nacionaliza, se nacionaliza por vários motivos. Um dos motivos é que, simplesmente, o Jair Bolsonaro, que é daqui do Rio, politicamente, acende ao poder. O Rio, a gente sempre falou isso, é um laboratório do Brasil e a gente viu o que é. Começou com o Crivella aqui no Rio, terminou no Bolsonaro no Brasil. Só que a pauta nacional, ela ficou muito urgente. A gente nacionalizou, nossos ouvintes se bobear, a maioria é até de fora do Rio. Mas com certeza. E a pauta nacional ficou muito urgente. Esse momento conjuntural, né, Fagre, permite que a gente faça uma, uma análise com mais cuidado da política local. Hoje teve votação na alerge, uma loucura, a gente não vai explicar para vocês agora. A gente vai com calma, também pretendo falar mais sobre a LERJ. Com calma, a gente vai explicar, mas o que, enfim... O que a gente pode dizer com a vitória do Bacelar
1: hoje na Lerge é que o grupo de Campos voltou a mandar na Alerge.
2: É, tem toda uma questão... O grupo de
1: Campos é o grupo de, né, que a gente já conhece de, de sempre, família garotinho, essa Exato. turma toda. Enfim, mandou é, um museu de grandes novidades. É, assim, o Rio de Janeiro, meu Deus do céu.
2: É, eu até coloquei isso no Twitter hoje. É, o, o modelo partidário, de estruturação partidária... Local, estadual mesmo, mesmo num estado como o Rio de Janeiro, ele é muito mais complexo do que o modelo nacional. E o pior. No caso do
1: Bacelar, segundo minhas fontes, ele não era o pior, tá? Não, pois é. E aí tem. Teve... O Jair Bittencourt que é da minha terra, Itaperuna, que retirou a candidatura, era pior que ele. É, pois é, então assim... Por aí a gente vê o nível. Tem toda uma questão... O, os dois candidatos
2: eram do PL. Tá? É... Bacelar é do PL e Jair Bittencourt é, do PL. Exato, a gente até nem colocou isso na pauta, mas é pra dar a ampação pra vocês. O Rodrigo Bacelar é indicado pelo Cláudio Castro, que é do PL e até ontem, até hoje de manhã, na verdade, quando foi a votação, o Jair Bittencourt, também do PL, resolveu romper. E aí o que aconteceu? Levou com ele, em tese, o Jair Bittencourt o levava como é, oposição ao Cláudio Castro, né? A esquerda no Rio, principalmente a bancada do PSOL, a bancada do PT compõe mais, mas a bancada do PSOL que são, é pequena, se juntar as duas, aumentou até, mas é pequena. A bancada do PSOL, por exemplo, ela nem vota, porque ela sabe que, pô, caraca, quem for é pior. O PT se dividiu. Teve gente que iria no Bacilar gente que iria no Jair. Por quê? Porque a e Siciliano, dois quadros do PT, não tão, falaram a mesma língua nessa, nessa votação. Então, assim, é muito complexo. A gente não vai entrar sobre isso. Resumindo, o Jair retirou, né? O Jair Bittencourt é. retirou a candidatura, porque viu que não ia ganhar. Fez uns... Foi lá, não, o que, que eu... eu vou retirar? Mas o que, que eu faço aqui e tal? O que, que pode acontecer? E aí, o bacilar ele foi é, é, aclamado, praticamente, como já é, tradicionalmente, alerge se eu não me engano, outras assembleias ao longo do, 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 do Brasil fazem isso também. Ela, eles são aclamados. O presidente chega lá e é aclamado para poder ter um funcionamento republicano. Olha o nível da parada, né? Mais ou menos até como foi a Câmara ontem, né? Federal. Que, mas que normalmente há uma disputa maior, né? Até porque tem muito mais votos e tudo mais. Enfim, esse momento conjuntural vai permitir, né, Fagner, que a gente debata mais. É, a principalmente o Rio. A gente vai tentar, Rio, menos. Né? A gente vai tentar. Enfim, é, a, a conjuntura nacional ainda tá muito quente, vai ser muito quente mas a gente vai poder direcionar, a gente vai tentar direcionar, mas também para debater, por exemplo, passagem de trem, que vai para R$ 7,00. Passagem de, de trem vai
1: para R$ 7,00, as barcas, o contrato com a CCR acaba no dia 11 de fevereiro, então, teoricamente, a partir do dia 12 de fevereiro, não tem barca Rio-Niterói mais, é, eu acho, acho que Rio-Niterói, Rio-Paquetá, né, Centro-Paquetá, e Ilha do Governador. Pois é. O serviço de barcas no Rio de Janeiro, teoricamente, será interrompido
2: no dia 12 de fevereiro de 2023. Sem contar a política de segurança pública, enfim, muita coisa para debater, com a política nacional atropelando a gente, né? Então, aos poucos, a gente vai debater isso, muita gente pediu, é uma demanda que eu nem esperava que tinha, É muita gente, gente até de fora do Rio, né? a gente gosta de saber, tá? Milícia... Então, a gente vai debater isso, a gente pretende debater um pouco mais isso, Tá? É, para vocês também ficarem a, a, a pá. Luara vai fazer um intensivão, né, Luara? De Rio de Janeiro. E a gente vai botar ela, ela para. Ela podia começar se mudando para é, né, o Rio de Janeiro, oh, o, oh. o Rio de Janeiro te abraça, Luara. A, e, e a gente vai fazer elas também estudar. Minas e Espírito Santo logo. Vai pegar logo os dois, porque pra não ter... Ela é de mineira, mora no Espírito Santo, então vai, vai aprender do, do, do... Casada com o Mariano, então é. pega...
0: Já Apre... com o Nordeste. Aprender também, não, porque ela
2: conhece, evidentemente. Mas enfim, vai se aprofundar na... na nas questões estaduais, olha aí, Bahia, Minas Espírito Santo, vai pegar esse eixo aí todo, essa loucura, imagina, coisa fácil, né? Pra gente tentar debater também os outros estados, inclusive, porque também nos interessa, né? Mas enfim, a política estadual ela é muito própria, é uma demanda que vocês têm, é um gap que tem, não tem muito veículo fa falando é, de maneira é, à esquerda, né? Progressista sobre política local, né? Tanto municipal quanto estadual e a gente sabe que a gente pode preencher isso, a gente já preencheu isso, a gente vai tentar preencher isso, mas ao longo dos programas, a gente deixou aqui registrado Eduardo Paes, que a gente sabe, a gente votou aqui no Eduardo Paz a gente sabe que o Eduardo Paz não é o que a gente gostaria para o Rio de Janeiro, a gente já deixou bem claro isso, entretanto a gente sabia da conjuntura Mas estamos aceitando. Estamos aceitando, mas ao mesmo tempo, aceitaremos, cobrando, mostrando tudo de ruim que ele faz, é muita coisa, a gente está aqui para cobrar o Eduardo Paes, que o Eduardo sempre namora a gente, os partidos, os, é engraçado, né? Os partidos de esquerda ele meio que dorme no ponto, mas o Eduardo Paz sempre namora a gente, sempre manda Por mano, isso é... que eles são eleitos. É, essa crítica aí pesada. Lu, agradecer novamente pela sua. Mais um, dois anos que você está fazendo de, de, de bancada? Não? Três, cara. Vou, não,
0: vou para dois anos dois, agora, hein? Né? Caraca. De, não, de, de bancada lá para outubro, mas de lado B, ali em março, a gente já começou.
2: Maravilha. Março
0: de 2021.
2: Então, vamos de novo, vamos nessa. É, obrigado aí, deixa seu boa noite. A gente está com o tempo estourado, mas eu sei que a gente vai já começar a treinar, eu, você e, e Fagner, treinar o nosso poder de síntese. Boa noite, Lu. Entendido,
0: entendido. Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner. Pessoal que está acompanhando a gente na live até agora. Quem está ouvindo a gente. Muito bom estar de volta. Eu estava morrendo de saudade. É, espero que a gente tenha conseguido dar conta desse primeiro momento ali. Porque o Brasil não deixa a gente ter férias. A gente não teve, na verdade, né? Então, é, ficamos acompanhando tudo que está acontecendo. É, temos muito a dizer ainda, né, né Caio? Ficou algumas Boa. coisas. A gente Boa. sabe que fica esse sentimento... Mas a gente continua trocando ideia pelas redes sociais. Então, lá no, no Twitter, me chamem, arroba Luara Ramos. Lá no Instagram, arroba Ramos Ar, só em BT. É sempre muito legal trocar, encontrar vocês. Desse pessoal chega e fala: Ô, oh, eu te ouço. legal ver vocês aqui. A gente né, sempre está ouvindo. E dizer: eu quero, nesse meu último boa noite aí, é, mostrar, não sei se deu para ver aqui, que eu estou com uma brusinha. Meu Corpo é Político, <risos> que foi ilustrada, que foi ilustrada é, recentemente aí pelo Leandro Assis, com o roteiro da Triscila Oliveira, a série Santos. Então, quem não conhece, coloca lá também, segue o Underline Eu acho que é isso. Me perdoe, Leandro, se eu errei a sua arroba. É, faz um trabalho muito incrível de, de ilustração. E é, nessa série em que ele é, usou como inspiração essa, essa minha brusinha aqui, e também citou o lado B, né? Então a gente se sente muito honrado aí por ser lembrado, junto com outros é, é, produtores de conteúdo que são diversos e a gente sabe, né, que nem sempre dão conta da diversidade do nosso povo, mas a gente tenta aqui. Então eu acho que a bancada do lado B tem representado muito disso. Eu me sinto muito honrada, viu, Caio e Fagner, Daniel, que vai estar nos ouvindo, não está aqui hoje, por compartilhar com vocês esse espaço. Me sinto muito honrada por inspirar o Leandro de alguma forma, porque nessa tirinha, inclusive, que ele fala justamente de furar a bolha, sair da nossa bolha, na verdade, né? Não é nem de, da gente como produtor furar a bolha, mas da gente como cidadão abrir mão dessa bolha, né? E ouvir outras coisas, ouvir vozes diversas. Nós também vamos poder fazer esse trabalho. Espero que consiga estar à altura de mais uma temporada do Lado B. Obrigadão.
2: Com certeza estará. Fagner, boa noite. Boa noite
1: para quem tá vendo agora. Bom momento para quem vai ouvir depois. Cara, tem é, muita coisa né, para acontecer assim. Se tem muita coisa que o Brasil fazer, cara. O Brasil tem muitas urgências assim. É, é até complicado falar sobre isso, complexo falar sobre isso, porque quem tem muita urgência acaba não tendo urgência se nenhuma. Se tem muita né? prioridade nada é prioridade. Pois é. Mas o Brasil tem muita prioridade. é o, é, o paradoxo, eu diria o, o... O... É o Rogerinho, não, né? Quem é que fala que é o Paradoxo isso aí? O... É, acho que é o Maurílio. É o... Né? É o Mau... é, não, o Renan. é o Renan. É, 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 Renan. É, 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 é. Paradoxo o nome disso. Mas é, o Brasil tem muitas urgências e a gente toda semana vai estar tá aqui para poder comentar sobre algumas delas e comentar um pouco, pelo menos o tempo que nos cabe sobre elas. A gente pede, como você mesmo falou, que essa live seja compartilhada, que os nossos programas sejam... Compartilhados, quem puder nos colaborar com grana também que colabore, porque a gente precisa, enfim, né? O, o telejornal da noite está recebendo do agronegócio para funcionar. A gente, mesmo se pudesse, a gente não gostaria de receber, a gente não aceitaria receber do agronegócio. A gente tem parceria, pelo contrário, a gente tem parceria com a agricultura familiar. Um abraço para os amigos do Coletivo Terra, inclusive lá no assentamento Terra Prometida, que são nossos amigos, nossos companheiros, e a gente faz divulgação da, do trabalho deles, né, da horta deles, é, que é assim, agrotóxico. Agora, os nossos inimigos de classe recebem do Lerma, recebem. Se bem que agora o Lerma não está pagando ninguém, né? Ele está só ocultando, né? Está é, pagando ninguém. O novo Ike. É, pois é, daqui a pouco nem a cerveja vai sobrar para a gente beber, porque inclusive até a, cerveja ele, até a cerveja ele controla. Então, a gente não, né? A gente recebe pingadinho daqui, dali, daqui, aqui, daqui, dali, daqui, dali. É, no máximo, uma fundação, quem sabe, a gente precisa de apoio. Né? Então, vamos em frente, 2023 está só começando. Espero que a gente tenha muito mais análise de proposta de transformação, de mudança... Daquelas que o Brasil precisa, do que programas de indignação, de desabafo, de ódio, de raiva, que é tudo que a gente tem tido aqui ao longo dos últimos oito
2: anos. Amém. É isso. É, mandar um abraço aqui pro Rafael Vale, que deixou uma merreca pra gente, também um ouvinte um apoiador de muito tempo, um amigo querido. Um beijo, um beijo pro Kleber Vinícius que está aqui com a gente, o Ciro Vieira, o J6, a Rosana Altina, Luiz Oliveira, mamãe, beijo, Matheus Graciano, enfim. A dona
0: de... é minha mamãe, hein? Ah, é, é, olha, mães. Já falei... aqui. <risos> já
2: falei, importante as mães, os tios, os pais, os primos estarem com a gente. É muito importante. Lado B... Beijo, mãe. Beijo,
0: vovó. Um também beijo tá pra avó
2: É, um beijo pra vó da Luara. O Lado B fica por aqui, tá? Semana que vem a gente tá de volta no seu feed, gravação tradicional. Sem live por enquanto. Deixa a merrequinha aí, quem sabe a gente faz essa live toda semana, né? A gente fica, fica ligado aí nas nossas redes, que a gente vai avisar vocês pelas redes sociais quando a gente voltar nesse formato ao vivo. Semana que vem no feed normal. Sem a nossa carinha bonita, tá? Dedicar esse programa à memória de Glória Maria, que foi uma grande jornalista, muito competente jornalista, uma mulher vanguardista para o seu tempo, uma mulher que na década de 70, um corpo negro, feminino, já com muito talento, muita competência, fazia o que fazia, deixou sua marca, deixou seu legado. É isso. Que deixou é, o, que, é hoje... o
1: que eu falei hoje de manhã, né? Quantos repórteres a gente pode dizer que muitas vezes foi maior do que a notícia? muito raro a Glória Maria muitas vezes o fato dela ser uma mulher preta numa televisão branca de um país racista nos últimos, né, ela, ela começou se não me engano na Globo em 1971 ou seja, 52 anos é isso? isso. Ah, 52 anos ela estava na TV Globo, uma TV branca de um país racista né? e quando, no meio da ditadura quando uma, mulher, uma pessoa com esse corpo se apresenta na, na televisão num país como esse é, muitas vezes, seja cobrindo a morte do presidente ou seja pulando de bungee jump na África do Sul, a notícia muitas vezes é o, é o corpo dessa mulher, e aí Glória Maria, por ter esse perfil no país que ela viveu, ela muitas vezes foi maior do que o fato que ela noticiou, então ela merece aqui as nossas homenagens no dia de hoje e yeah, é, por si só, revolucionou
0: Ser Feito, o corpo... feita, pai, né? E só dizer que era com tanta desenvoltura, com tanta naturalidade que parecia fácil, né? Ela tornava isso fácil e aí eu acho que isso pavimentou o caminho para muitas mulheres, muitas é, mulheres negras, muitos negros e negros também na TV para poder é, serem, se verem e serem vistos.
2: É, e como, como costumam dizer, né? não era uma mulher é, de movimento, né? era uma mulher em movimento, uma mulher negra em movimento e quando uma mulher negra se movimenta, a estrutura toda movimenta junto. Até a semana que vem.
0: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.